3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit einer Autorin über ein so umfangreiches Thema, wir könnten locker zwei Folgen füllen. Zu Gast ist die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert mit ihrem neuen Buch Frauen Literatur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, erschienen bei Kippenheuer und Witsch. Wir ergründen im Gespräch, warum es wohl so wenig gute Literatur von Frauen in der Geschichte gibt. Und warum es auch kein Zufall ist, dass es den Begriff Männerliteratur nicht gibt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, liebe Nicole, wie so oft möchte ich unser Gespräch mit dem Titel deines Buches beginnen. Schade, dass man es hier nicht einblenden kann. Der Titel ist Frauenliteratur, wobei das Wort Frauen durchgestrichen ist. Was ist denn mit diesem Begriff Frauenliteratur gemeint? Also wenn das Wort Frauen nicht durchgestrichen wäre
0: ja das problematische an dem begriff frauenliteratur ist eigentlich dass das nicht so richtig klar ist so also im buchhandel versteht man wahrscheinlich meistens genreliteratur drunter also unterhaltungsliteratur die sich speziell an Frauen wendet. Es werden aber auch Autorinnen wie Margaret Atwood, und äh, also die jetzt, die man jetzt äh, nicht ins Genre beim Genre einordnen würde, sind auch schon äh, oft gefragt worden: Ist das eigentlich Frauenliteratur, was sie schreiben? Womit dann also gemeint ist, wendet sich das eigentlich an Frauen oder können Männer das auch lesen? Und das heißt, der Begriff ist eigentlich immer so ausschließend gemeint. Ne? Keine richtige Literatur. Nichts allgemein Wichtiges, nichts für Männer. Und deshalb finde ich, der Begriff kann eigentlich weg. Den Begriff Männerliteratur gibt's ja auch nicht.
3: Genau, du hast ihn nicht weggemacht, sondern du hast ihn durchgestrichen. Das ist eine sehr schöne grafische Lösung auf dem Buch, finde ich. Natürlich fängst du sofort an, darüber nachzudenken, wenn du Frauenliteratur hörst, was wäre denn das Pendant dazu? Männerliteratur. Also Bücher, in denen es nur um Männer geht, wo keine einzige Perspektive eine Frau vorkommt, heißt Literatur. Nicht Männerliteratur, sondern Literatur. Da gibt es unzählige Beispiele, oder?
0: Ganz genau, ja. Ich habe Amerikanistik studiert und äh, da haben wir natürlich Moby Dick gelesen. Und damit habe ich mich ziemlich gequält. Also mir war die ganze metaphorische und literaturgeschichtliche Bedeutung und so, war mir schon alles klar, aber ich fand es doch auch echt zäh. Und eben auch wahnsinnig männlich. Also das Personal ist ja rein männlich und dieses ganze Quest, die da beschrieben wird, das ist ja doch, also kam mir geradezu auch toxisch männlich vor. Und als dann mein Professor, der bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einiges von mir gehalten hatte, gefragt hat, wie ich das finde, das Buch, und ich gesagt habe, na, ist schon sehr männlich, da war der völlig entsetzt. Also das ist eine Zuordnung, die ist gar nicht vorgesehen. Man findet nichts zu männlich. Mhm, also so dieses ähm, Abwerten über zu weiblich, das geht. In die andere Richtung funktioniert es nicht.
3: Ja, über deine Uni-Karriere wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Du hast natürlich mit diesem Buch jetzt nichts Neues erfunden, sage ich jetzt einmal. Du hast das in einer wunderbaren Art und Weise, ja, eingekocht, zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Das ist ja schon länger ein Thema, also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Du erzählst auch von einigen Initiativen, die sich eben mit dem Stellenwert von schreibenden Frauen beschäftigen, schon seit mehreren Jahren. Kannst du uns ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, was ist, was ist denn da so gibt in dieser Debatte?
0: Mir ging es tatsächlich genau darum, diese Debatte, die es so unter eingeweihten schon gibt, die genau in die Breite zu bringen. Das war auch der Plan zusammen mit dem Verlag. Und es geht eben darum, deutlich zu machen, dass wir alle, also obwohl wir wahrscheinlich alle sagen würden und ich das auch vor nicht allzu langer Zeit gesagt hätte, dass ich äh, auf gar keinen Fall nach Geschlecht meine Bücher aussuche und dass es darum auch gar nicht gehen sollte dass wir letztlich eben doch nach Geschlecht unsere Bücher aussuchen. Denn bei den aller allermeisten Menschen wird das Bücherregal sehr dominierend männlich sein, weiß und männlich. Das ist der Fall, weil es ähm, eben eine Vorauswahl gibt und die gibt es schon seitens der Verlagsprogramme. Die verschärft sich dann nochmal durch das, was die Redaktionen auswählen, was insbesondere so im hochkulturellen Bereich, im Feuilleton, ausgewählt wird. Da fallen bei jeder Stufe wieder die Autorinnen weiter runter. Hm.
3: Ja, du näherst dich dem ganzen Thema auf eine sehr persönliche Weise und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr charmanter Einstieg. Du erzählst von deinem Lesetagebuch, das du führst, seit du zwölf bist. Und hast es dann irgendwann mal durchforstet nach Frauen. Erzähl uns mal darüber, wie du denn auf die Idee gekommen bist.
0: Also auf die Idee, das zu du durchforsten nach Frauen, das ist echt noch nicht lange her, also wenige Jahre, dass ähm, mir auffiel, dass es da so eine Schieflage gibt. Also dass ich zwar wahnsinnig gerne Autorinnen lese, aber dass ja an der Schule gar keine vorgekommen sind, ähm, in der Uni wenige und auch nur, weil ich mir die ausgesucht habe. Also ich hätte immer gedacht, bei mir ist das nicht so schief. Weil ich lese ja auch gerne Autorin und überhaupt viel und das wird schon nicht so schief sein bei mir. Und ich war dann schon ziemlich entsetzt, als ich, weil ich es eben überprüfen kann anhand, anhand dieses Büchertagebuchs, dass das schon auch irrsinnig männlich dominiert ist. Und das war besonders früher extrem, weil ich mich da auch, also so bei diesen ersten, wenn man überhaupt so diesen Übergang von Jugendlichen zu erwachsenem lesen, sag ich mal, ähm, da habe ich mich auch im Bücherregal meines Vaters äh, inspirieren lassen und mich da bedient. Und äh, da standen eben auch sehr, sehr wenig Autorinnen damals, muss man sagen. Das hat sich dann schon im Laufe der Zeit auch noch geändert. Ähm, aber damals waren das eben, war das so die Literatur ja eben so der 70er und 80er Jahre, also ganz viel Walser und Böll und Grass und und die und Dostojewski und Thomas Mann und Tolstoi und, und so. Also es standen schon tolle Sachen, aber es war eben unheimlich männlich.
3: Ja, ob sie in dieser Zeit einfach schlichtweg keine schreibenden Frauen gegeben hat, darüber reden wir später noch ein bisschen. Mhm. Du hast einen kleinen Sidestep zu deiner Uni-Karriere gemacht im Buch. Du wolltest eine Doktorarbeit über die Tagebücher von Silvia Plath schreiben und bist bei deinem Doktorvater abgeblitzt damit. Warum, ja. Warum wollte der das nicht?
0: Ähm, naja, ich habe mich zu spät angefangen, darüber zu wundern und zu fragen. Also er hat gleich gesagt, das ist nicht sein Thema. Und das habe ich damals war ich ja sowieso, hatte ich diese Brille noch nicht auf. Ja, da hatte ich das auch noch einfach noch nicht kapiert. Auch mit dem Patriarchat, das hatte ich alles noch nicht durchblickt Und deshalb bin ich da nicht misstrauisch geworden. Er hat mir auch sofort eine Kollegin empfohlen, mit der ich dann auch sehr glücklich war. Und ich habe die Arbeit dann auch geschrieben. Aber als ich jetzt den Podcast von Regula Stempfli und Isabel Rona gehört habe und die auch gesprochen haben so über, dass Frauen eigentlich abgeraten wird von Frauenforschung, wenn sie eine akademische Karriere machen wollen und so. Und das ist dann eben bei Frauen, dass, dass die dann immer so in der Nische verortet werden, wenn sie sich mit sogenannten Frauenthemen befassen und so. Da ist mir erst der Kontext klar geworden.
3: Das ist eigentlich das, was mich am meisten entsetzt hat an dieser Geschichte, dass, dass man auf der Uni gewarnt wird, über Frauenthemen zu schreiben, sich auf Frauenthemen zu spezialisieren, weil dieser Schwerpunkt könnte zu einem Stigma werden. Wenn es aber kein Frauenthema ist, in das man sich vertieft, wie zum Beispiel äh, Goethe oder Schiller oder Grass, dann ist man plötzlich Experte, dann ist man genau. Goethe-Experte. Aber wenn du ja. äh, Frauenthemen machst, dann hast du sofort diesen Stempel, nein, die kann ja nur Frauen. Bist du
0: in der Gedönsecke.
3: In der Gedönsecke, genau. Wir haben jetzt einmal nur über die ersten 20 Seiten dieses Buches gesprochen. Und wenn Sie sich den Podcast jetzt anhören, dann geht es Ihnen wahrscheinlich so wie mir. Ich habe mich an den ersten 20 Seiten schon so erschrocken, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist so ein Riesenthema. Das ist so ein Riesenstoff. Wie wird sie das aufdröseln? Wie schafft sie das auf 200 Seiten? Wie nähert man sich diesem komplexen Thema auf 200 Seiten? Weil du hast da in den ersten 20 Seiten ein Fass aufgemacht, wo wir stundenlang drüber reden könnten und wo man wahrscheinlich auch äh, ein 1000-Seiten-Buch schreiben könnte. Wie, was hast du weggelassen? Wie bist du vorgegangen? Wie, hast du das ganz intuitiv gemacht oder von deiner persönlichen Geschichte aus? Oder wie, wie hast du das gemacht, rein handwerklich? Das würde mich einfach interessieren.
0: Ja, also ich habe tatsächlich mein äh, Inhaltsverzeichnis so oft umgeschmissen, weil ich dann dachte, nee, also das, ähm, das führt zu weit, das kann man eigentlich hier unterbringen. Also was ich zum Beispiel weggelassen habe, obwohl es eigentlich an den Anfang gehört hätte, ist, äh, was für Geschichten sind es eigentlich, die wir für normal halten, die Männer uns erzählen, die gelehrt werden an den Schulen und an den Unis. Denn das ähm, kann man ja auch alles mal hinterfragen. Also die großen Frauenfiguren, die Männer entworfen haben, äh, was erleben die eigentlich und so. Da gibt es sehr viele junge Leichen. Da gibt es sehr viel fragwürdige alte Männer mit jungen Frauen, von Frisch bis Goethe. Das habe ich weggelassen. Also das wäre vielleicht nochmal ein Essay wert. Das, das ist das, womit die feministische Literaturwissenschaft angefangen hat. Mhm. Und irgendwie hätte das auch an den Anfang gehört. Und ich komme ja aus dem Buchverlag ursprünglich und ich habe eigentlich versucht, so die Facetten des Betriebs anzuschauen. Also wirklich, was passiert in den Verlagen, was passiert in der Literaturkritik. Und dann eben immer sowohl historisch zu gucken als auch, Heute, und das war mir ganz wichtig, dass man einmal zeigt, das hat alles eine lange Geschichte. Es gibt fünf Millionen Beispiele, Autorinnen schreiben da auch, erzählen die auch schon seit Urzeiten, diese Beispiele, wie sie auch behandelt werden und was für Schwierigkeiten sie haben und aber auf jeden Fall das auch im Jetzt klar zu machen, weil man eben immer zuerst mal denkt, ja, aber das liegt ja hinter uns.
3: ja Ein gutes Beispiel, was ich mich erinnern kann, ist diese Geschichte mit äh, Fontane, Effi Priest und einem zweiten Roman, der in der gleichen Zeit geschrieben worden ist, aus guter Familie von Gabriele Reuter. Jetzt war gerade ein riesiges Jubiläum von Fontane, die Schaufenster der Buchhandlungen waren voll mit Fontane, auch unseres muss ich gestehen. Warum kennt niemand Gabriele Reuter?
0: Ja, das ist deshalb die Frage, weil als diese Romane damals im selben Jahr, war es 1878, bin ich sicher, können wir mal so schlecht Zahlen merken, erschienen, da war Gabriele Reuter auch keine Unbekannte mehr. Das war auch schon eine beliebte und auch, auch von der Kritik geschätzte Autorin. Ich glaube ihr dritter oder vierter Roman. Und das war ein richtiges Kultbuch geworden und auch von der Kritik und auch von großen Autoren sehr geschätzt. Und trotzdem ist ihr Buch eben komplett in Vergessenheit geraten und Fontane hat jetzt Gesamtausgaben, wird heute noch gefeiert, war auch nie vergessen. Und was die Literaturwissenschaft da rausgefunden hat, durch, durch ganz akribische Untersuchungen und Vergleiche, ist eben, dass es schon in der Rezeption trotz der positiven Kritiken schon losging, dieses in die Frauenecke schieben. Also es gab viele Sammelrezensionen, die hat nicht so viel Raum bekommen wie Fontane oder wie generell ist das ja heute noch so, wie die Studie Frauenzählen gezeigt hat, dass ähm, Autorinnen nicht nur seltener besprochen werden, sondern auch weniger Raum bekommen. Und das war eben damals auch schon so. Und was sich auch durchzieht und was auch bei Gabriele Reuter so ist, das, was innovativ war an ihrem Werk, also das war alles äh, sehr viel naturalistischer, ja, und sie hat da auch über Sexuelles geschrieben und über die Realität der Arbeiterinnen und so, äh, dass das überhaupt nicht erkannt wird weil ähm, als innovatives. Also das heißt, was eigentlich ja etwas ist, was die Literaturkritik zu schätzen weiß, wird, und das ist eben oft so bei Autorinnen, gar nicht als etwas innovatives wahrgenommen, sondern als etwas, was die dann nicht. Richtig gemacht haben und nicht so, wie man das gewöhnt ist.
3: Und auch was, was nur Frauen interessiert, sozusagen. Ja, ja es ist
0: immer dieses, was von einer Frau und über eine Frau ist, ist dann auch für Frauen. Und ich glaube, das Interessanteste, worauf du möglicherweise von Anfang an hinaus wolltest mit der Frage, äh, das interessanteste ist eigentlich, dass ähm, also bei Fontane und Reuter erzählen ja die Geschichte eines jungen Mädchens, einer wilhelminischen Tochter die scheitert an der Gesellschaft und die am Ende unglücklich ist und äh, stirbt oder krank ist jedenfalls. Und Gabriele Reuter erzählt das sehr eindeutig, wer da unter wem leidet und dass die Schuld daran dass äh, das patriarchale System hat und die Männer in ihrem Leben, die zum Beispiel verspielt ihr Bruder ihre Mitgift und die geplante Heirat kann nicht stattfinden und dadurch verschließt sich der Protagonistin von Gabriele Reuter diese Tür.
4: Mhm. Und
0: so geht das immer weiter. Und das ist bei Fontane eben anders, da kann man sich danach gemütlich zurücklehnen, das ist alles ein weites Feld, hat aber irgendwie auch alles seine Richtigkeit und da nimmt ja sogar Elfie Briest am Ende noch die Schuld an allem, was geschehen ist, auf sich. Und das finde ich schon auch sehr interessant, wenn man sich heute anschaut, woran den Frauen immer alles die Schuld gegeben wird, um das jetzt mal so ganz allgemein zu sagen, ja. aber man erkennt es ja im Kleinen wie im Großen, also gibt es da leider auch unzählige Beispiele für.
3: Ja, eines der häufigsten Argumente ist ja, dass bei guter Literatur nicht das Geschlecht zählt, sondern der Inhalt und der Stil. Das klingt ja erstmal auf den ersten Blick total plausibel. So argumentieren das jetzt auch zum Beispiel äh, die Verleger, die dann diverse Verlagsprogramme haben, wo es dann halt mal zufällig nur 80 Prozent Männer gibt. Äh, in den letzten zwei Jahren ist das nach wie vor passiert. Also auch ich habe mal Vorschauen gezählt. Wo also liegt das Problem? Die bessere Literatur setzt sich doch einfach durch, oder?
0: Ja, nee, schön wär's. Das Problem ist halt, ähm, was ist bessere Literatur? Ne? Also wenn man ähm, nach dem sucht, was man immer gelesen hat, was einen selbst interessiert und das äh, dann interessieren einen möglicherweise als weißer Mann einfach auch die Geschichten weißer Männer und so. Also das Problem ist, dass die Literaturkritik, die Literaturwissenschaft und auch die Verlage ja ganz lange von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe einfach besetzt waren. Also natürlich haben die Urteile Vorurteile darüber, was wichtig und interessant ist und, und ist das alles immer auch persönlich. Und, äh, es sind ja, es ist ja nicht nur Literatur von Frauen, die dabei hinten runtergefallen ist. Das ist ja genauso queere Literatur, Literatur von Autorinnen of Color. Da gibt's ja ganz viel zu integrieren und zu rekanonisieren, was da eben bisher aufgrund von Vorurteilen Rausfiel. Also man kann ja sagen, die Qualität äh, kann nicht mithalten und das gefällt mir nicht, wenn man es sich angeschaut hat. Wenn man es sich aber gar nicht erst anschaut, dann sind es halt rassistische und sexistische Vorurteile.
3: Das heißt aber, das eigentlich ist ein großes Problem, nicht nur die Gegenwart, weil man hat ja schon das Gefühl, dass jetzt der Blick ein bisschen ein anderer ist, zumindest von den großen Publikumsverlagen auch, sondern ein bisschen die Vergangenheit. Weil wer wird denn das alles aufarbeiten? Weil die Texte, die gibt es ja. Die hat nur keiner bearbeitet. Die wurden einfach niemals in einen Kanon aufgenommen.
0: Ja, also in, in den USA hat das stattgefunden schon in den 70er Jahren im Zuge des Civil Rights Movement und auch dann der Frauenbewegung. Da hat eine ganz gezielte, bewusste Rekanonisierung stattgefunden, wo dann zum Beispiel auch ähm, Literatur von versklavten Menschen aufgenommen wurde und auch Literatur von Frauen wiederentdeckt wurde, die in meinem Studium äh, dann in den 90er Jahren schon vorkam Und ich habe jetzt erst geschnallt, dass das ähm, zwischendrin vergessen war und dass das eine bewusste Rekanonisierung war. Und das hat aber im deutschsprachigen Bereich äh, so nicht stattgefunden.
3: Ich als Buchhändlerin erlebe das ja auch jeden Tag, wenn Männer Bücher kaufen kommen. Also nicht jetzt als Geschenk für die Frau, die Mutter oder die Schwiegermutter, sondern für sich oder für den besten Freund. Und du legst ihnen fünf Bücher vor und davon sind drei von Frauen, zwei von Männern. Dann greifen 80 Prozent der Männer zu einem Buch, das ein Mann geschrieben hat, egal welches Thema. Mhm. Umgekehrt ist es nicht so. Und das beginnt aber eigentlich schon im Kindesalter. Also auch in der Kinderbuchabteilung erleben wir das, wenn ein Mädchen die Hauptperson ist, dann kaufen es keine Bubenmütter. Mhm. Wenn es ein Bursch die Hauptperson ist, dann ist es universell.
0: Ja, es ist, das, damit wachsen wir ja auf und das ist eben heute auch noch so, ich glaube, dass sich jetzt so im Kinderbuch wirklich gerade schon viel tut, aber in der Schullektüre tut sich halt gar nichts. Und da ist es eben auch ganz normal für Mädchen, dass sie sich damit. Ähm, männlichen Autoren und äh, Protagonisten auseinandersetzen. Und umgekehrt ist es den Jungs irgendwie angeblich immer nicht zumutbar. Aha, aha. Und da gibt es ja diese bekannte Geschichte über JK Rowling, der gesagt wurde, äh, nimm nur deine Initialen weil sonst wirst du nicht von Jungs gelesen.
3: Was du da erzählst, das ist so erschreckend, weil da geht es ja nicht nur um Literatur. Also nicht nur, Literatur ist wichtig, aber es geht ja einfach um viel mehr, weil wenn du dir die Abiturleselisten anschaust, gerade junge Menschen sollen doch auch deswegen lesen, weil sie äh, neue Perspektiven brauchen, eventuell sogar Vorbilder, einfach eine andere Welt kennenzulernen. Was macht das denn mit Schülern und Schülerinnen, wenn sie nur... Die Welt kennenlernen, so wie Männer sie beschreiben. Das das macht ja was mit uns.
0: Ja, ja, das macht, dass wir das genau für das Wichtige und das Allgemein Verbindliche halten. Und zwar alle Jungs wie Mädchen, Männer wie Frauen. Das ist eben wirklich das Fatale, weil da wird so mit zweierlei Maß gemessen, wie so oft bei Männern und Frauen äh, und auch in der, in der Literaturkritik, dass das von ähm, Mädchen und Frauen erwartet wird und andersrum nicht. Also ich kann beim letzten Bachmann-Wettbewerb, da hat der Philipp Tingler bei einem Text gesagt, wo, wo bin ich in dem Text? Das interessiert mich nicht, weil da komme ich nicht drin vor. Das würde eine Frau niemals sagen. Das mhm. sind wir von Anfang an anders gewöhnt.
3: Ich war hatte so einen Flashback, als ich dein Buch gelesen habe. Und zwar 1996 ist Marlene Strerowitz' Debütroman Verführungen erschienen. Ja. Das ist die Geschichte, was ich nicht mehr erinnern kann, die Geschichte einer verlassenen, berufstätigen Mutter-Alleinerzieherin von zwei Töchtern. Ich habe das damals gelesen, ich hatte, glaube ich, sogar ein Presseexemplar. Ich war damals Alleinerzieherin eines achtjährigen Sohnes und ich wollte bei jedem Wort, das ich damals gelesen haben, ja, 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 ja schreien. Ja. Also es war so, es hat sich so echt angefühlt, so wahnsinnig authentisch. Und das Buch ist damals, naja, sagen wir mal, nicht so gut weggekommen. Hm. Ich kann mich an Reich Ranitzky erinnern, an das literarische Quartett, das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Was ich mich gut erinnern kann, ich war damals befreundet mit einem Literaturkritiker der FAZ, der hat das Buch überhaupt nicht ernst genommen. Und hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, und hätte ich damals dein Buch gehabt, dann hätte ich mit ihm eine bessere Diskussion führen können. Also das ist ein super Beispiel, finde ich, die Streowitz mit diesem Buch.
0: Ja, und das ist eben, das zieht sich eben durch die ganze Literaturgeschichte bis heute, dass wenn das solche Themen sind, und nicht nur solche Themen, sondern wenn dann auch noch eine Autorin wie Marlene Strehowitz das war ja ihr Debüt, aber ähm, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass, dass sie eine große Autorin oder eine bekannte Autorin ist, sondern darum, dass sie sich sehr bewusst entschieden hat, diese Themen zum Gegenstand von Literatur zu machen. Also dass, dass es gerade um die Wahrhaftigkeit des weiblichen Empfindens bis hin zum körperlichen Empfinden geht, Begehren, Menstruation, dass das dass alles, was die Welt der Protagonistin ausmacht, auch vorkommt. Und das war ja damals revolutionär und liest sich auch heute noch, denn ich habe das ähm, eben erst vor wenigen Jahren zum ersten Mal gelesen. Ähm, ich habe mich noch nicht angesprochen gefühlt. Ähm, 96 war ich, 24, das war da noch nicht meins. Jetzt fand ich es großartig und es ist aber kein Wunder, da, da war die Literaturkritik komplett überfordert. Da war zu viel Neues drin. Ja, es war ja auch ähm, eins der Argumente: war ja, ähm, muss ich das wissen? Muss ich mir das so genau anhören, wie traurig das Leben dieser Frau ist? Ja.
3: ja, aber das heißt einfach, das heißt einfach, weiblicher Alltag ist kein literaturfähiges Sujet, oder? Also zumindest nicht für männliche Leser. Und daran hat sich eigentlich auch nicht viel geändert, genau. wenn ich jetzt mir überlege, was Philipp Tengler zu diesem Text gesagt hat, zu einem anderen Text. Was hat das mit mir zu tun? Mhm. Weiblicher Alltag.
0: Das will man alles so genau nicht wissen, wie traurig das ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass, weil ich vorhin die USA und die Texte auch von versklavten Menschen erwähnt habe, die werden ja nicht ohne Grund ausgeschlossen, sondern würde man diese Texte lesen dann müsste man sich ja dann beschäftigen, was da drin steht. Und es geht da um Unterdrückung und es geht darum, dass Menschen ähm, krank werden und sterben, weil die Gesellschaft so ungerecht ist und so schief und bei Sklaverei und, und auch äh, was die Unterdrückung der Frauen angeht, das, man möchte das nicht so man möchte nicht so genau wissen, ähm, wie schlecht es den Frauen damit geht. Natürlich muss das schon deshalb ausgeschlossen werden und deshalb wird auch, das betrifft Gabriele Reuter, es betrifft Marlene Streeruwitz, äh, you name it, gar nicht wirklich geguckt, wie gut das ist. Das mit der Qualität ist ein reines Totschlagargument. Da kommt auch nie mehr, das, ist, das wird immer nur damit so beiseite geschoben um sich nicht damit befassen zu müssen, um das sofort wieder vom Tisch zu fegen.
3: Jetzt hast du hast ein schönes Zitat von Tanja Dückers im Buch gebracht, wo sie schreibt so in etwa, wenn Männer über ihre Poster da und über ihre Potenzprobleme schreiben, dann schreien alle nach einem Nobelpreis. Wir wissen jetzt alle, um, wel um welchen Autor es ja. geht. Wenn Frauen über ihren Körper oder über ihre Kinder kriegen oder so schreiben, dann wird das als Menstruationsprosa abgetan. Hat sich das vielleicht ein bisschen verbessert durch diese autofiktionalen Autorinnen, die jetzt ja sehr boomen, wie zum Beispiel Annie Arno, oder diese Wiederentdeckung dieser Dänen, Tove, Dietlifsen? Hast du das ja. Gefühl, da bricht ein bisschen was auf
0: mit diesen Autorinnen? Ja, ich glaube schon. Die, die du jetzt genannt hast, das sind ja ähm, Wiederentdeckungen. Also beziehungsweise die haben ja in den 70er Jahren geschrieben und da gab es eben auch schon mal so eine Welle, wie jetzt auch. Und deshalb werden die jetzt auch alle wiederentdeckt und ich glaube schon, dass sich da jetzt was tut und dass da auch anders hingehört wird. Aber man sieht eben auch zum Beispiel daran, wie Dennis Scheck über Dennis Ode beurteilt hat, nämlich auch, ohne Argumente, einfach nur mit einer unheimlichen Wut, um das wieder vom Tisch zu fegen und einfach mit so Argumenten in Anführungsstrichen, wie das ist keine Literatur. Und irgendwann kommt dann raus, was ihn eigentlich so wahnsinnig ärgert und das ist dann, dass da der Mythos in dieser Gesellschaft könnte jeder was werden, wenn er sich nur anstrengt kritisiert wird oder vorgeführt wird, ja, als Illusion.
3: Ich wollte jetzt noch auf ein Buch besonders eingehen, weil mir das so am Herzen liegt. Wir könnten natürlich jetzt in diesem Podcast über diese ganzen Bücher reden, aber ein Buch habe ich mir so rausgegriffen, weil ich auch in diese Debatte damals involviert war. Es geht um Karin Köhlers Miro Leu, eins meiner wirklichen Lieblingsbücher. Und ich war damals in der Jury des Deutschen Buchpreises. Ach ja. Und allein schon, dass das Buch damals auf die Longlist kam, war für einige Männer eine wirkliche Provokation. Und es sickerte dann nämlich auch irgendwie durch, dass ich das Buch gut fand. Und dann lautet die, die Erzählung wirklich im Föto, doofe Buchhändlerin, die nur aufs Umsatzmachen aus ist, setzt sich für einen peinlichen Unterhaltungsroman ein. Ja. Das ist wirklich passiert damals. Und darum ja, okay. ist mir dieses Miroloik quasi aus deinem Buch so entgegengesprungen. Vor kurzem hat übrigens der besagte Journalist auf Facebook eingestanden, dass er sich geirrt hatte. Also er hat das ähm, quasi Nein, zurückgenommen. Das wusste ich noch nicht. Ja, wollte ich dir jetzt erzählen. Kann man Na. nachlesen, kann ich dir schicken. Ja. Für das Buch war es natürlich trotzdem ein Schaden, weil es war eben nicht einfach nur ein Verriss, sondern es war wahnsinnig untergriffig. Ist das so gewesen, weil es Karin Köhler ist, weil es eine Frau ist, weil das Buch um eine starke Frau geht, weil es Menstruationsprosa ist oder haben die wirklich das Gefühl gehabt, das ist ein schlechtes Buch?
0: Ich glaube, viele Kritiker haben das Buch überhaupt nicht verstanden. Viele haben das ja auch offen gesagt. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Was ich schon krass finde, das als Literaturkritiker zu sagen, weil es ja sehr leicht ist, beziehungsweise jeder Literaturwissenschaftler und Kritiker und so weiß, wie es geht, rauszufinden, womit man das möglicherweise vergleichen könnte und in welcher Tradition das steht. Diese Mühe macht sich dann aber keiner, Der hat sich da keiner gemacht, sondern das wurde eben auch direkt wieder benutzt, um das lächerlich zu machen und um es auszuschließen aus diesem Bereich der Literatur. Dabei steht es natürlich in einer riesig langen Tradition, dystopischer oder utopischer, das ist ja so, kann man ja beides sehen an dem Roman, ähm, Romane von Frauen. Und das ist ja eigentlich Aufgabe der Literaturkritik, das da einzuordnen. Das hat nicht stattgefunden. Also für mich fällt das unter Abwehr. Das ist wieder dieses, das interessiert mich nicht und wo ist überhaupt das Problem? Und dann wurde ja auch da gesagt, wie zum Teil auch über mein Buch, das ist aber dieselbe Abwehrreaktion von, äh, das Problem haben wir doch alles nicht mehr. Das ist doch alles, wir haben doch längst Gleichberechtigung. Das gab es bei Miroleu ja auch. So was, worum, Um welches ferne Land könnte es da gehen? Warum schreibt sie sowas heute? <lacht> also, ja. Was ja wirklich so zum Lachen ist. Dass, ähm, gut, Corona kam danach. Das hat nochmal sehr deutlich gezeigt, ähm, wie es um die Gleichberechtigung steht oder auch nicht. Aber ich denke, es war auch vorher eigentlich relativ deutlich. Aber man muss es sehen wollen. Die Reaktion der Literaturkritik fällt für mich ganz klar unter Abwehr des mhm. Themas. Ja, und da wird dann alles genutzt, was, was das Buch irgendwie bietet oder was die Leute gebrauchen können, um es abzuwerten.
3: Ja, für alle, die da jetzt zuhören, große Leseempfehlung von uns beiden, Miro Loy, und auch dann gleich die Debatte, die kann man im Netz noch nachlesen, verfolgen. Das ist wirklich ein, ein Paradebeispiel gewesen. Es gibt einen ganz kleinen Aspekt, über den ich jetzt zum Schluss noch ganz kurz reden möchte, obwohl es ähm, eigentlich auch was Historisches ist, da habe ich viel darüber nachgedacht. Es gab ja in den 70er und 80er Jahren so Bestrebungen, Frauen in der Literatur sichtbarer zu machen. Du kannst dich, also ich kann mich noch erinnern, es wurden Frauenbuchläden gegründet, einige Verlage starteten so Buchreihen wie Frauen in der Gesellschaft, Neue Frauen und so weiter. War das deiner Meinung nach eine gut gemeinte Idee, die letztendlich nur das Problem verstärkt hat, nämlich die Frauenecke oder hatte es eine Berechtigung?
0: Also seine Berechtigung hatte es auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es auch nötig war, Leider ist das ja jetzt sind auch diese Reihen, in denen ja ganz tolle Sachen zum Teil erschienen sind, ja auch ähm, die sind ja auch alle schon wieder vergessen. Die Sachen, die da erschienen sind, also die waren sehr disparat oder sagen wir ähm, heterogen, aber da gibt es ganz viel auch wieder zu entdecken. Ich glaube, das ist das ist diese Bemühungen alle braucht, dass es die in den 70er Jahren auf jeden Fall brauchte. Ich bin auch eine große Freundin der Quote. Ich dachte, das braucht es alles, denn von selbst passiert ja nichts. Und natürlich kann man da immer den Vorwurf machen, dass das dadurch wieder in der Nische landet. Aber es bekommt Aufmerksamkeit. Und für die, die das einfach überhaupt nicht, sich da gar nicht öffnen wollen, die ignorieren es sowieso oder machen es sowieso runter. Also ich habe das auch sehr überlegt, als ich mit meinem Blog angefangen habe. Ne? Mhm. Ähm, meinem Literaturblog Nacht und Tag, wo ich nur Bücher von Autorinnen äh, bespreche. Da hat mir auch eine Freundin, die in der Presseabteilung eines Buchverlags arbeitet, von abgeraten. Weil, äh, wenn ich ernst genommen will, auch als Aha. Bloggerin oder gar Kritikerin, dann nicht nur Frauen zu machen, mache ich jetzt trotzdem würde ich auch jederzeit wieder machen, aber das ist, ähm, wenn man sich davon einschüchtern lässt, dann kommen die Themen gar nicht hoch.
3: Ich habe dann so nachgedacht und habe mir gedacht, ähm, hat uns die Musik ein bisschen was voraus, weil so viel ich weiß, finden zum Beispiel jetzt die Vorspielen, das Vorspielen für die großen Orchester, also Symphoniker und so, die finden hinter einem Vorhang statt, also die Jury sieht nichts, spielt ein Mann oder eine Frau für die Stelle des ersten Cellos vor oder so. Wäre das jetzt ein Weg, das Geschlecht prinzipiell zu verschweigen? Da gibt es inzwischen ja auch einige Beispiele. Du hast J.G. Rowling äh, genannt. Es gibt noch einige mehr. Das würde aber ja dann nur Sinn machen, wenn auch die Männer nicht klar erkennbar wären, oder?
0: Ja, klar. Geschlechtsblind ist geschlechtsblind. Das kann man dann. Also ich, das wird ja zum Teil gemacht bei Literaturwettbewerben. Das geht aber dann nur, solange es in Manuskriptform ist. Also schon bei sowas wie dem Buchpreis, wenn die Bücher erschienen sind und natürlich auch samt Autorin oder Autor vermarktet werden, ist das ja schon wieder nicht mehr möglich. Aber da, wo es geht, hat es sich ziemlich bewährt. Und übrigens interessanterweise, weil es immer heißt, ja, wir gehen nur nach Qualität und nicht nach Geschlecht, da, wo das so gemacht wird, wo das wo geschlechtsblinde Verfahren sind, da sind am Ende immer sehr, sehr viele Frauen übrig, denn es ging ja nur nach Qualität. <lacht>
3: Was für ein Zufall! Ich glaube, das ist ja. ein schöner, das ist ein schöner Schlusssatz. Ähm, wie gesagt, ich habe es dir prophezeit. Wir könnten jetzt noch mindestens eine halbe Stunde länger reden, weil ich habe so viele Sachen nicht angesprochen. Bildungsroman, Briefroman. Also bitte alle unbedingt das Buch nachlesen. Das war ein kleiner, ein kleiner Teaser und es ist unglaublich, was man alles auf 200 Seiten unterbringt. Also große Hochachtung und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und bevor Nicole Seifert uns eine kurze Stelle aus ihrem Buch Frauenliteratur vorliest, noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
4: Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer und ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben des Falter. Ich möchte Ihnen zwei weitere Bücher empfehlen, die eigentlich nur eines gemeinsam haben. Und zwar haben sie bei mir wirklich sehr starke Gefühle ausgelöst. Okay, vielleicht sind es zwei Sachen. In beiden Büchern geht es um queere Realitäten in den USA. Das der erste Buch, das mich wirklich wahnsinnig berührt hat, heißt »Auf Erden sind wir kurz grandios« oder »On Earth, we're briefly gorgeous«. Geschrieben ist es von Ocean Wong. Ich finde, sein, sein Name selbst ist eigentlich ein Gedicht. Und so geht es dann auch weiter im Buch. Eigentlich ist jeder Satz ein Gedicht und das klingt vielleicht platt, aber ist meiner Meinung nach nicht übertrieben, weil seine Art zu schreiben wirklich sehr besonders ist. Das Buch beginnt mit einem Brief an seine vietnamesische Mutter. Die wird diesen aber nie lesen und zwar, weil sie es gar nicht kann. Er erzählt von seiner Kindheit als Immigrantenkind in den USA er erzählt von seiner ersten Liebe zu einem amerikanischen Mann und spricht so von, von Identität, aber auch von Gewalt. Und ich habe darüber nachgedacht, aber eigentlich kann man das Buch nicht wirklich mit einem anderen vergleichen. Das Einzige, wo ich jetzt Parallelen ziehen kann, ist eben ein, ein Gefühl, das es bei mir ausgelöst hat. Und das kannte ich eigentlich nur von einem, von einem anderen Buch, und zwar die Argonauten von Maggie Nelson auch erschienen bei Hansa, das Original schon 2015. Maggie Nelson erzählt auch autobiografisch von ihrem queeren Familienleben und schafft es, ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen, auch Gendertheorie einzubauen und das Ganze mit ihren eigenen philosophischen Gedanken und Theorien zu verweben. Es hat für mich große Fragen aufgeworfen rund ums Muttersein, rund um Beziehungen, und rund um das kleine, große Thema Liebe.
3: Ja, vielen Dank für die tollen Tipps. Und nun wird Nicole Seifer eine kurze Stelle aus ihrem Buch Frauenliteratur vorlesen. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
0: Sollte das Geschlecht eine Rolle spielen bei der Entscheidung, was wir lesen? Die meisten würden wohl sagen nein. Wichtig ist schließlich, dass einem Inhalt uns viel zusagen, egal wer das Buch geschrieben hat. So hätte ich selbst geantwortet, aus Überzeugung, neulich noch. Bevor mir auffiel, dass Autorinnen in der Schule praktisch keine Rolle spielen, dass ihre Anzahl in jedem Kanon, den das Feuilleton aufstellt, verschwindend gering ist und dass sogar in meinem eigenen Bücherregal sehr viel mehr Autoren stehen als Autorinnen. Bevor ich den Eindruck hatte, dass Werke von Autorinnen deutlich weniger besprochen und oft gering geschätzt werden. Im Frühjahr 2018 Begann ich bei den täglichen Literaturseiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung genauer hinzusehen und stellte fest, dass sich von den durchschnittlich drei Rezensionen meist zwei oder drei mit Büchern männlicher Autoren befassten. Stammte mal eins von einer Autorin, war die mit großer Wahrscheinlichkeit bereits bekannt und etabliert oder der Roman hatte schon im Ausland Aufsehen erregt. Mir fehlten unbekanntere, jüngere weibliche Stimmen. Es gab sie ja. Sie lagen in den literarischen Abteilungen der Buchhandlungen. Warum also kamen sie im Feuilleton so wenig vor? Auch Autorinnen brauchen schließlich Sichtbarkeit, um vom Schreiben leben zu können. Und eine Rezension macht sichtbar, ob sie positiv ist oder negativ. Nur muss ein Buch es in den Augen der Redaktion erstmal wert sein, besprochen zu werden. Mein Eindruck war, dass schon bei der Vorauswahl eine Voreingenommenheit herrschte, dass es alles andere als geschlechtergerecht zu gehen. In meinem Familien- und Freundeskreis stieß das auf Skepsis. War das nicht nur meine selektive Wahrnehmung? Die allgemeine Einschätzung schien zu sein, dass Gleichberechtigung doch nun wirklich erreicht sei. Das war im Frühjahr 2018, als auf Twitter unter dem Hashtag MeToo bereits zahllose Geschichten von Frauen über sexualisierte Gewalt gesammelt wurden. Es ist seitdem nicht nur deutlich geworden, welche ungeheure Anzahl von Frauen von Männern ausgeübte Gewalt erlebt, auch der Gender Pay Gap die ungerechte Verteilung der Sorgearbeit und Stereotype Geschlechtervorstellungen sind stärker ins kollektive Bewusstsein gerückt. Inzwischen können sich die meisten darauf einigen, dass von gleichen Rechten und gleicher Verteilung in kaum einem gesellschaftlichen Bereich wirklich die Rede sein kann. Auch nicht im Literaturbetrieb und der Literaturkritik. Um meinen Eindruck der ungleichen Behandlung von Autorinnen und Autoren im Feuilleton zu objektivieren und der Skepsis in meinem Umfeld etwas entgegenzusetzen, habe ich im April 2018 eine kleine Zählung durchgeführt. Wie viele Bücher von Autoren wurden auf den Literaturseiten der FAZ und der SZ besprochen? Wie viele Bücher von Autorinnen? Das Ergebnis fiel überraschenderweise für beide Zeitungen gleich aus. In der FAZ wie in der SZ wurden in jenem Monat 47 Bücher von Autoren besprochen, aber nur 16 von Autorinnen. In die Kategorie Nicht-Binär fiel in diesem Monat augenscheinlich keine Autorin. Aber auch in diesem Bereich sind Bewusstsein und Sichtbarkeit seitdem glücklicherweise schon etwas gewachsen. Wenige Monate später wurde meine natürlich nicht besonders belastbare Stichprobe durch die Veröffentlichung einer Studie der Universität Rostock bestätigt, die im Monat März 2018 über 2000 Rezensionen aus 69 deutschen Medien, Print, Hörfunk und TV, sozialwissenschaftlich auswertete. Die Studie Frauen zählen kam zu dem Ergebnis, dass Bücher von Männern doppelt so häufig besprochen werden wie Bücher von Frauen. Und nicht nur häufiger, sie bekommen auch mehr Raum. Eine besonders aufschlussreiche Zahl? Männliche Rezensenten besprechen zu drei Vierteln Bücher von Männern und nur zu einem Viertel Bücher von Frauen. Die Rezensentinnen dagegen besprechen in ausgewogenem Maße Bücher von Männern und Frauen. Auch hier zeigt sich also, was Frauen schreiben, scheint speziell an Frauen gerichtet zu sein. Was Männer schreiben, rezipieren dagegen alle. Die Studie attestiert dem Literaturbetrieb ein strukturell nachweisbares, geschlechterbezogenes Bias, eine Voreingenommenheit. Das deckt sich mit den Ergebnissen anderer europäischer und internationaler Studien zu Geschlechterverhältnissen im Medienbetrieb.
3: Das war's wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Nicole Seifert mit ihrem neuen Buch Frauenliteratur, erschienen bei Kippenheuer und Witsch. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Von 9.05. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.